0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France et à la une de cette première partie, l'ouverture du procès de l'attentat de la promenade des Anglais à Nice. C'était le 14 juillet 2016. Un individu au volant d'un camion foncé sur la foule réunie en famille pour assister au feu d'artifice. Bilan effroyable, 86 morts, 458 blessés. 64 jours d'audience devant la cour d'assises spéciale de Paris, 8 accusés à la barre, mais pas le terroriste qui a été abattu ce soir-là. Les familles des victimes et les niçois attendent beaucoup de ce procès
1: Qu'elles puissent arriver à faire à leur deuil, parce qu'il y a quand même eu des enfants, des jeunes enfants qui sont partis ce, ce jour-là, et je trouve que c'est très dur
2: ça. C'est très très important qu'un procès soit fait, il faut que toute, toute la, que la justice
3: passe comme on dit, c'est impératif. Et il faut passer par là pour, pour continuer à aller de l'avant, malheureusement, sans, sans jamais oublier.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maisto, éditorialiste RT France. Bonjour Didier, merci d'être là. Bonjour
2: avec vous. Magali, bonjour à tous.
0: Et face à vous, Jean-Frédéric Poisson, président de, de VIA, la voix du peuple. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation merci à vous. sur RT France. Huit personnes donc jugées devant la, la cour d'assises spéciale de Paris. Sept hommes et une femme, ils sont tous membres de l'entourage du, du tueur. Trois euh, individus sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Aucun pour complicité et l'assaillant, lui, est mort. Euh, Qu'est-ce qui peut ressortir de, de ce procès, selon vous, Jean-Frédéric Poisson
1: D'abord, euh, ce que disaient les personnes que vous avez interviewées dans la rue, c'est-à-dire hein, pour les familles, tous ceux qui sont concernés par les décès ou les victimes. Euh, une vérité qui s'affirme, qui est prise en charge par les institutions de l'État et donc une, un caractère officiel, d'une certaine manière, une, de la une vérité vérité sur l'affirmation
0: de l'État
3: de droit
1: ?– euh, Alors non, sur d'abord le, le déroulement des faits, sur les responsabilités mmh. éventuelles des gens qui sont incriminés et je pense qu'on doit ça euh, aux victimes, on doit ça à notre pays tout entier puisque nous avons tous été euh, en deniers, moins que ceux qui sont directement des victimes de cet attentat bien sûr, mais oui, 15 je me souviens de cette, morts, ambiance, hein, je de cette ambiance du 14 juillet 2016 qui était… Euh, terrible pour nous tous. Euh, et donc, euh, que la justice passe, comme il a été dit dans votre reportage, ça me paraît extrêmement important, puis nous verrons bien si parmi les huit personnes qui sont euh, incriminées aujourd'hui, il y a des responsabilités qui méritent des sanctions, et si elles en méritent, il faut qu'elles soient exemplaires d'une très grande sévérité, parce que c'est la justice. C'est important le, que ça se déroule de cette façon.
0: Le, le tueur, lui, a été tué euh, le, oui. soir, euh, le soir de, de l'attentat. Euh, les victimes n'auront pas, pas euh, euh, l'opportunité le, d'écouter les, les motivations du, du terroriste. Euh, Est-ce que, finalement, les, les, les personnes qui seront à la barre ne sont pas des seconds couteaux, Olivier Maïsto Et, finalement, les, 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 les associations de victimes qui sont parties civiles euh, risquent d'être déçues par ce procès.
2: Il faut que le travail de deuil puisse s'accomplir. C'est ça le plus important. Et on l'a vu à l'occasion du procès euh, du Bataclan, qui était un procès exemplaire, euh, qui a été mené vraiment avec sérieux. Euh, C'est suffisamment rare pour le souligner que la justice fonctionne. Ce n'était pas une justice spectacle. Il y avait euh, beaucoup on de... On voilà, les... De...
0: les avocats de la Défense ne sont pas d'accord. Hein. Voilà,
2: mais il y a eu beaucoup de travail qui a été fait et la parole a pu euh, quand même être libérée et surtout faire son deuil. Après, effectivement... Euh, on ne sait pas, il y avait dans, dans, dans cet entourage, les huit personnes que vous citez, il n'y a pas de, de radicalisés. Euh, quant à attendre les motivations, malheureusement, les motivations, on les connaît.
0: On connaît Donc, le profil, euh, en tout cas. On connaît
2: le profil. Et puis, vous savez, ce qui est terrible dans, dans ces attentats, c'est que s'est organisé aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, en cellules. Il n'y a pas besoin de donner d'ordre, il n'y a pas besoin d'avoir de chef, ce sont des cellules autonomes. Et ensuite, c'est revendiqué par les, mou les mouvances islamistes. Et donc, très, le travail est très difficile de la police. Euh, Ce n'est pas l'heure de polémiquer, mais sans doute, faudrait-il réaffecter faut, euh, toutes les forces de police et de gendarmerie euh, à des tâches euh, qui seraient vraiment importantes pour la population. Quand on voit aujourd'hui, euh, je lisais encore le rapport euh, de la défenseur des droits sur les euh, verbalisations excessives euh, pendant euh, le confinement... Mmh. Qu'on voyait tous les contrôles sur la route, etc. Est-ce que c'est le rôle des policiers Franchement, après on dit la police est détestée, mais c'est sûr que si elle emmerde les gens pour reprendre
0: plus, plus d'affectation pour des questions de terrorisme. Bah ben oui, dire, bien
2: pour... sûr. Euh, je veux dire aujourd'hui le fléau principal, c'est le terrorisme, c'est la criminalité et le terrorisme. Donc euh, c'est pas les citoyens euh, parce qu'ils sont allés faire faire pipi aux chiens à 100 mètres de chez eux qu'ils n'ont pas le droit. Ben, voilà, il y, y a tout, tout, à, tout est à revoir dans au moins. Euh, dans la réorganisation des, des forces de l'ordre, ça c'est clair. On,
0: on va. Le, Allez-y.
2: Les motivations de, du terrorisme. Mohamed
0: euh, Laouèche euh, Boulel, hein, ça, 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 sa, sa fiche d'identité euh, qui va Je vais
1: vous paraître peut-être un peu raide, mais ça m'est complètement égal. Mm. On les connaît, et de toute façon, la justice n'a besoin de connaître les motivations de ceux qui sont euh, traduits devant elle que si elles peuvent constituer des circonstances atténuantes. Mais
0: les, là, les là, familles de victimes veulent savoir pourquoi. Là,
1: ben pourquoi on le sait euh, C'est. Euh, comment dire C'est malheureusement. C'est une affaire maintenant qui devient habituelle dans notre pays, c'est euh, installer la terreur pour faire en sorte que nous soyons collectivement davantage susceptibles de plier devant les dictates et les gens qui veulent nous imposer un mode de vie qui n'est pas le nôtre. Ça se fait par plusieurs biais, la terreur fait partie de ces biais euh, ou de ces moyens. Donc euh, moi, les motivations m'intéressent peu, euh, ce qui m'intéresse c'est de savoir si chez les huit. Il y a des gens qui étaient au courant, qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, et ceux qui étaient au courant, qui n'ont rien dit ou qui ont participé, devront être punis extrêmement sévèrement.
0: Euh, Mohamed ouais, Lawaj le l'assaillant, était connu des, des services de police, mais il n'était pas fiché S. Hein. C'était un, un, un franco-tunisien de, de 31 ans, chauffeur de camion, euh, poursuivi d'ailleurs pour violence, pour menace de mort contre sa compagne, notamment, euh, euh, il visionnait des des vidéos de, de l'État islamique, des décapitations, il a un profil assez, assez particulier quand même, mais aucun, aucun signe, en tout cas, avant-coureur.
1: – Vous savez, le, le, Didier Maïsto disait ça il y a quelques instants, nous avons un problème à la fois d'effectifs dans la police et la gendarmerie nationale et d'affectation des ressources et de missions qui sont données à ces effectifs. Pour suivre quelqu'un de manière efficace, quand on l'a dans le collimateur, il faut entre 6 et 10 agents de police ou de gendarmerie à plein temps il est évident que nous n'avons pas ces moyens. Euh, par ailleurs, pour pouvoir être certain de repérer tous ceux qui représentent un danger pour l'un ou l'autre d'entre nous, euh, donc euh, signaler une forme de radicalisation, il faudrait être derrière euh, les gens tout le temps et derrière tous les gens. Évidemment, c'est impossible. Donc il n'y a pas de système parfait, il n'y a pas de système sans faille, euh, ce comme Didier le disait à l'instant, maintenant il n'est plus besoin de repérer sur des réseaux des mots d'ordre, fussent-ils codés qui passent par le dark web ou je ne sais pas quoi. Oui. Ils agissent d'initiative et d'ailleurs c'est un des modes opératoires de Daesh. J'ai piloté la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les moyens de Daesh dès 2015. On a rendu notre rapport en 2016 et on a vu... Dès 2015-2016, alors que Daesh était loin d'être déconstruit, mm -hmm. que d'ores et déjà les modes opératoires mm -hmm. changeaient et qu'on passait de choses qui étaient très pyramidales
2: à des choses qui étaient très réparties et très
1: cellulaires. Ouais. Les fameux loups
0: solitaires. Hein, Exactement, hein, c'est ça. Mm -hmm. Oui, ils
1: ne sont
2: enfin, pas si solitaires que ça. Mais... Ils ne sont ouais. pas si solitaires. Ce qui est compliqué, en fait, c'est que vous pouvez mener une vie tout à fait normale, mm -hmm. faire des, des études de médecine, être apprécié dans votre quartier.
0: Le but, c'est de passer inaperçu.
2: Avoir vrai. des enfants, et puis un jour, ça se déclenche. Mm -hmm. et, et ça, c'est. Tout le monde est désemparé face à ça. Alors, entre le fait de ne pas stigmatiser tous les musulmans, ce qui n'a aucun sens, vous voyez, la, la frontière… Enfin, – le,
0: le profil est quand même particulier. – Oui, mais la
2: frontière est ténue. Quoi. Vous voyez, si vous voulez, à un moment, vous ne pouvez pas simplement dire, euh, il est musulman, euh, il est arabe, euh, il est… – Il n'était euh... pas
0: pratiquant. Hein, – Non, euh, il n'était
2: pas pratiquant, mais vous voyez, c'est très compliqué, en fait. C'est pas pour… Euh...
0: – Par contre, toutes les affaires pour lesquelles il était accusé de, de violence envers sa compagne, etc., ont été classées sans suite
2: euh... ça, je parlais aussi de, de, on parlait aussi de problèmes d'affectation, mais il y a aussi un problème de formation. Mmh. Ça progresse un petit peu, euh, et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est arrivé à quelqu'un que je connais de mon entourage, dont la compagne a été violée, c'est très compliqué de porter plainte dans, dans un commissariat, c'est très compliqué d'avoir une écoute, et, et euh, c'est très compliqué de ne pas être soi-même, j'allais dire, désigné un peu… Comme suspect, voyez, euh, la première chose. Bon, on comprend, mais donc il y a beaucoup, beaucoup de, de travail. Ça commence euh, à évoluer euh, tout doucement, mais il y a encore des comportements euh, qui sont inacceptables euh, dans, dans les commissariats de police. Hein. Alors, il y a encore cette idée euh, dramatique, d'ailleurs, dire bon, c'est que tu l'as bien cherché, quoi. Euh, T'as des jupes trop courtes, ou etc., etc. Et, voilà, et donc, donc, donc on n'est pas sorti de ça. Et je peux vous dire que c'est prégnant et que c'est pas. Euh, c'est pas euh, anecdotique. Oui.
0: L'ancien président François Hollande euh, et son ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, sont appelés, vont être appelés à, à la barre. Euh, ils vont répondre aux, aux questions de, de la sécurité, comme ils l'ont déjà fait d'ailleurs hein, sur le procès de, de Salah Abdeslam, les attentats du, euh, du 13 novembre 2015. Euh, écoutez, euh, écoutez ce qu'en dit justement euh, l'avocat de, euh, des partis civils.
3: Je défends une trentaine de partis civils et toutes se posent des questions légitimes à mon sens au sujet de l'organisation et de la sécurisation des festivités.
0: Est-ce que le, le Président euh, et son ministre de l'Intérieur doivent répondre aussi de la sécurité Et, et dans quelle mesure euh, ont-ils une part de responsabilité, selon vous
1: À ça qu'ils doivent en répondre, c'est certain. Oui. Parce que ça se fait quand même sous leur autorité, euh, très directe. On a l'habitude de dire que le ministre de l'Intérieur est un ministre délégué de, du Président de la République. C'est le mmh. fonctionnement de nos institutions. Donc c'est normal qu'ils soient appelés pour... Euh, ils expliquent comment ils ont décidé les choses, euh, quels éléments étaient en, en, leur, en leur possession. Et bon, je crois me souvenir que Christian Estrosi lui-même, Mère Denis, ouais, avait alerté sur la faiblesse du dispositif mmh. de l'époque. Euh, nous étions en train, si ce n'était déjà fait, euh, de mettre fin euh, à l'état d'urgence. Même, si, même si entre l'état d'urgence et l'organisation matérielle de la protection des personnes, il n'y a pas vraiment de, de, de lien. Mais enfin, c'est un état d'esprit global. C'est un climat, une forme de climat de détente.
0: – Mais comment Ils on peut mettre fin à, à l'état d'urgence dans un contexte hautement terroriste la veille d'un événement que, où, où il y a beaucoup de personnes
1: ?– Il faudrait rentrer dans peut-être davantage de détails, mais euh, l'état d'urgence est un système euh, qui permet aux autorités administratives, donc la police, les préfets, les gendarmes, euh, de procéder à des opérations de contrôle, de réquisition ou de privation de liberté sans que le juge ne se prononce. C'est ça que ça veut dire l'état mm -hmm. d'urgence il y a des pouvoirs étendus de donner à l'administration sans que la justice ne euh, puisse euh, ordonner l'autorisation. Mais l'état d'urgence, ce n'est pas PJ Pirate. C'est-à-dire que l'état d'urgence, ça, ça, ça ne vous fait pas mettre davantage de barrières dans la rue, davantage de policiers à tel endroit. C'est un autre, c'est un dispositif judiciaire. Ce n'est pas mmh. un dispositif matériel opérationnel. Donc, euh, c'est normal qu'ils en répondent. Euh, ils ont répondu au Bataclan parce que la commission d'enquête de mon collègue euh, Georges Fenech euh, avait démontré à l'époque qu'il y avait eu dans les systèmes de commandement au moment du Bataclan à la fois à titre, enfin pendant le tout début du déroulement des attentats, puis ensuite au moment des interventions, des défaillances terribles des chaînes de commandement. Oui. Euh, là, euh, c'est un acte qu'il est presque impossible de prévenir. Donc, euh, je ne sais pas de quoi vont répondre M. Hollande et M. Cazeneuve, mais il est normal qu'ils soient entendus par le tribunal pour savoir comment les choses se sont déroulées.
0: – Quel est votre avis, Didier Maistre Est-ce que c'était impossible à prévenir un, un, un événement où il y a des, des centaines, voire des, des milliers de personnes qui assistent à… à – à... On aurait
2: pu protéger mieux, ça, et, bien et entendu. – Et surtout ne pas laisser ça, un, de... un
0: camion pouvoir entrer dans cette zone où il y avait énormément bon, de, de piétons ?–
2: C'est ce que j'allais dire, il ne faut pas refaire l'histoire a posteriori.
0: Il faut la refaire, non voilà.
2: Non, non, mais nous, si vous voulez, on peut dire, on aurait dû, on aurait pu. Mm -hmm. Oui, incontestablement. De toute façon, maintenant, des mesures sont prises. J'étais encore il y a quelques jours sur la ah, promenade oui, des Anglais. Oui. C'est très compliqué. Oh. Aujourd'hui, vous avez vu, il n'y a qu'un oh. sens. Euh, vous ne pouvez plus rentrer comme dans un moulin, si j'ose dire.
0: Oui, il y a des blocs de béton il y a pour des éviter d'aller sur les trottoirs.
2: Etc. Donc, ce qu'il faut, c'est tirer des enseignements de, de, toutes ces, de tous ces drames, en fait, en fait. Euh,
0: – Et on les a tirés ces leçons vous ben, pensez ?– Pas tout à
2: fait quand oui. même, parce que quand vous voyez ce qui s'est passé au Bataclan, alors que vous aviez des forces de police sur place et qui ne pouvaient pas intervenir, euh, donc on aurait pu éviter euh, de, de nombre des dizaines de morts en fait. Hein. Et, et bien sûr que dans, là, il faut sans doute revoir complètement le, le dispositif, revoir la loi pour permettre à des forces de police dans l'urgence d'intervenir. Oui. Après, si vous voulez… Euh, les mailles du filet, elles ne sont jamais euh, complètement euh, fermées. Il y a toujours des... Et puis ils sont assez malins. Ils sont organisés d'une telle manière. Comme, euh, comme disait Jean-Frédéric Poisson, euh, l'état d'urgence euh, s'arrête. Le lendemain, euh, vous voyez... Euh, – Ils ne sont pas idiots, mais hein. Même ils sont, pendant l'état d'urgence. – Même pendant l'état d'urgence, – Est-ce que
0: les policiers, aujourd'hui, ont tiré les leçons Est-ce qu'ils sont mieux formés pour faire face à ce genre de, de situation, selon vous
1: ?– En tout cas, ce qu'on voit, c'est que… Euh, et ça ne, ça ne s'est pas vu, parce que les circonstances ne l'ont pas permis, sans doute, mais on a vu, par exemple, aussi à Nice, dans l'attentat qui a eu lieu dans cette église-là de Nice, il y a quelques mois maintenant, euh, immédiatement, des forces de police intervenir et qui ont, qui ont
0: euh,
1: neutralisé les, les, les terroristes, malheureusement un peu trop tard pour les victimes. Mm -hmm. Le cas de Samuel Paty, ce pauvre homme euh, qui a été tué dans la rue, euh, de ouais. la même façon euh, euh, son assaillant a été quand même raisonné par les forces de police et mm -hmm. pire que ça, donc euh, on sent que effectivement, il y a euh, maintenant, euh, mm -hmm. il y a toujours eu, je pense, euh, la possibilité dans des cas extrêmement précis de intervenir de manière rapide, mais pas suffisamment, euh, tant que la loi mmh. ne permettra pas euh, ce que nous avons nous euh, proposé, défendu depuis longtemps, et d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls, mais mmh. n'inscrira pas dans le texte qu'il y a une présomption de légitime défense pour les policiers en cas d'agression de quelque nature qu'elle soit, mmh. et que ça leur donne la possibilité d'intervenir, les choses seront difficiles, que ce soit pour des faits euh, euh, comment dire, courants
2: euh, ou pour des actions à caractère terroriste. – Oui, et puis ce n'est pas qu'un problème de police L'adjournamento, il doit être fait aussi dans toutes les institutions. Jean-Frédéric Poisson vient de parler de, de Samuel Paty. L'éducation nationale a complètement failli. Elle était, il y a beaucoup de gens qui étaient au courant, il y a eu des rapports, et puis toute la poussière, si j'ose dire, a été mise sous, sous le tapis. Quoi. Et Donc voilà, c'est tout un, un... Alors, pour une fois, j'allais dire... Emmanuel Macron parlait de la fin de l'insouciance. S'il y a bien une fin de l'insouciance, elle est dans ce domaine-là. <rire> – Elle n'est que là d'ailleurs. – Elle n'est que là, vous voyez Elle n'est pas dans, ouais, dans, dans, dans autre chose. Donc la vigilance, euh, il faut bien sûr… Ben, je pense que tous les citoyens le sont, parce que notre vie a changé, malgré euh, tout ce qu'on en dit. On n'est plus dans l'insouciance, on n'est plus dans cette forme de légèreté qu'on pouvait euh, avoir. La société est devenue très euh, difficile, très anxiogène. C'est vrai qu'elle s'est ensauvagée ces dix dernières années. – euh, mais aussi euh, les institutions doivent euh, en, tirer, euh, en tirer des enseignements. Et pour l'instant, euh, ce n'est pas de vague. Vous avez vu dans l'éducation nationale, ça n'a été pas de vague. Et, et Total, vous avez vu ce, ce qui est arrivé à ce point Samuel Paty. –
1: J'irai même plus loin que ça, euh, si, si vous me permettez. Euh, je me demande, en vous écoutant, ce qui reste du discours d'Emmanuel Macron au murou. Mmh. C'est vrai qui avait promis que, dans l'université, il y aurait une formidable vague euh, comment dire de mouvements critiques, euh, enfin d'islamologie un peu critique, un peu ouverte, on mm. attend encore les résultats, mais au-delà de ça, je pense que tout ce que nous évoquons ici, qui sont des questions qui tiennent à la sécurité et au maintien de l'ordre, au fond, ou à la lutte contre le terrorisme, mais ça en fait partie, euh, ça sont les effets. Il faut, faut, faut qu'on s'interroge sur les causes, et il y en a deux qui ne sont pas traitées, à mon avis. La première, c'est de savoir ce qu'il en est, de ce que les, muses, la manière dont les musulmans, qu'ils soient de bonne ou de mauvaise volonté, il y en a l'immense majorité de bonnes, mais il y en a quelques-uns de mauvaises, quand ils lisent dans le Coran, qui est leur texte sacré, qu'il faut passer les mécréants par le fil de l'épée, on est en droit de leur demander comment ils lisent ce texte. Est-ce qu'ils le rejettent Est-ce qu'ils le font leur Est-ce qu'ils le critiquent Est-ce qu'ils essayent d'en faire d'exégèse Est-ce qu'ils est qu le bannissent et il y a tout ce mouvement qui est un mouvement de critique intellectuelle Mais qui doit être, être, temps être temps adressé à l'islam comme, comme un autre, comme à n'importe quel autre système intellectuel. Oui. Et la deuxième, c'est l'espèce de connivence. Je viens d'y consacrer un livre qui est sorti il y a quelques mois. Oui. L'espèce de connivence qu'il y a entre le pouvoir macroniste depuis le début du quinquennat précédent et un certain nombre d'acteurs objectivement islamisés, radicalisés, des Turcs, euh, des gens qui viennent de tous les pays d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, qui sont installés, qui ont pignon sur rue, qui lèvent des fonds, qui installent des mosquées, etc. Et avec lesquels... Le pouvoir d'Emmanuel Macron est d'une faiblesse absolument insigne. Donc euh, on a un peu de fermeté de temps en temps. Regardez ce qui s'est passé avec cet imam qui est parti en Oui, alors, en alors logique, on en dans enfin, la deuxième partie justement. Alors je, donc je me tais. <rire> et vous voyez bien que là, on traite des conséquences. Il faut traiter les causes et nous ne traitons pas les causes.
0: On fait des exemples voilà. ratés, peut-être on en parlera. Euh, dans la deuxième partie, en tout cas, on parlait du, du maire de, de Nice à l'époque. Christian Estrosi avait déjà interpellé le, le chef de l'État hein, sur la levée de l'état d'urgence la veille de, de ce massacre. Écoutez-le.
3: Comment est-il possible qu'un jour de 14 juillet, alors qu'il y a des milliers de personnes sur la promenade des Anglais, un camion puisse pénétrer dans ces conditions Pourquoi y a-t-il nombre de policiers, dont je ne parviens pas à avoir de la part des services de l'État, le calcul exact par rapport aux demandes que nous formulons depuis des semaines sur les renforts dont nous avons besoin On annonce la fin d'un état d'urgence et hier soir, on considère de nouveau qu'il faut le prolonger de trois mois J'attends du gouvernement de nous dire que toutes les mesures ont été prises pour qu'il n'y ait pas de récidive.
0: C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a eu un questionnement à l'époque hein, sur les failles peut-être dans, dans, dans la sécurité des, des Français. Pourquoi aujourd'hui, est-ce que ces questions-là sont, sont enterrées Pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus
1: ben, On va en parler et hum, à l'occasion du, du procès, mais il faut un procès effectivement malheureusement pour, pour, pour les reposer. Euh, il y a très clairement dans les, dans les problèmes que nous rencontrons, une très grande difficulté de dialogue en règle générale entre l'administration et euh, enfin, les usagers euh, de manière tout à fait générale. – Parce les que les NUSOA veulent savoir, hein,
0: ces questions-là sont absolument essentielles. – C'est hein.
1: parfaitement évident qu'ils veulent le savoir, c'est leur droit, et d'ailleurs on a le devoir de leur répondre euh, au fond. Euh, en général, il faut voir euh, là aussi, dans cette inter interrogation du maire de Nice de l'époque, mais je pense qu'il pourrait poser des questions équivalentes aujourd'hui, mmh. comment se fait-il que notre appareil d'État n'est pas en mesure de fournir à un élu euh, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, le maire de Nice, mais le maire de euh, euh, Trifouilly-les-Oies, si ça existe, ou euh, des, des, du plus petit village. En principe, l'administration est là pour répondre aux questions que se posent les élus, particulièrement mmh. quand, en période de menaces terroristes accrues, on se pose des questions sur la sécurité. Donc, il euh, y a là quelque chose qui relève d'un point faible de notre administration, il va falloir que euh, ce point faible soit éclairci. c'est mmh. certain. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup progressé depuis six ans, malheureusement.
0: – On verra cela, peut-être on aura des réponses lors du procès. Et le procureur Molins aussi sera entendu sur les, les prélèvements d'organes effectués sur certaines victimes, je ne sais pas Didier si vous en avez entendu parler. Oui, à l'époque, je... ce, ce magistrat, <coughs> magistrat à l'époque, aujourd'hui procureur général près de la Cour de cassation, euh, il était en tant que procureur de la République de, de Paris en charge de, des affaires de, de terrorisme au niveau national et plusieurs victimes dont des enfants avaient été dépouillées de de leurs organes lors d'autopsies, sans que les familles en aient été averties. Écoutez euh, Maître Virginie Leroy, conseil de l'association Promenade des Anges.
1: Nous n'avons jamais obtenu d'explications justifiant la nécessité de ces prélèvements massifs. Il y a plusieurs victimes, dont des enfants, dont on
0: s'est aperçu a posteriori et après leur inhumation, sans que les familles aient été averties, qu'elles avaient été dépouillées de leurs organes, que lors de l'autopsie des prélèvements avaient été effectués. Un questionnement aussi euh, auquel euh, le procureur Mollens devra répondre. Pourquoi prélever des organes après un, un attentat Alors Vous n'êtes pas spécialiste, certes, mais vous, non, vous comprenez mais... le questionnement. Et sans en avertir les familles, surtout.
2: Vous savez, euh, malheureusement, quand euh, vous avez des enfants qui décèdent dans ces circonstances, euh, les dons d'organes, c'est quelque chose de très important. Il faut le faire très vite.
0: Donc, c'est pour, pour la médecine.
2: On peut sauver des vies avec ça. Mmh. Je ne pense pas que... Euh, on est prélevé des organes pour faire du commerce ou, ou, ou parce que c'était la mode, vous voyez Donc après, je comprends que les familles aient besoin de savoir. Et là encore, il faudrait sans doute euh, revoir ces dispositifs pour que ce soit plus clair hein, en cas d'accident de la route, etc. – On ne demande pas le consentement.
0: – Voilà, on n'est jamais
2: préparé si on euh, à ça. – au préalable. – Voilà, mmh. donc là, il faut peut-être aller dans l'autre sens. Mmh. Et euh, justement, euh, que ce soit la règle et que, vous euh, voyez, quelque part qu'on qu le fasse savoir, par, euh, on parle sans arrêt de digitalisation, de dématérialisation, ce soit quelque chose, un peu comme notre carte d'identité, qu'on soit capable de dire oui, non, euh, sur le don d'organes. Voilà. Mmh, après, sortir. je pense que ça a été fait pour, pour, pour de bonnes raisons. Donc, c'est très difficile, euh, mais c est, c est un, en termes d'éthique, d'avoir un avis tranché, je ne veux pas donner dans après la démagogie, après un événement pareil, voilà ce que mais je peux si dire. Si on est… Enfin, le, le
1: régime est celui du consentement présumé. Il a changé ça. il y a des années. Auparavant, il était celui du refus Présumé. résumé. On a changé, ça a changé une quinzaine, il y a une quinzaine d'années, un peu plus, je crois. Euh, de sorte que euh, la question qui est posée, c'est effectivement celle de l'urgence. Euh, euh, quand il n'y a pas d'information. Il y a un registre hein, sur lequel vous pouvez consigner euh, le fait oui, que vous voulez ou vous ne voulez sûr. pas refuser, vous avez le droit de refuser. Mmh. Si il vous faut ne le, le voulez, pas, ça veut dire. Ah, ben bah, ça, les médecins le savent. Mmh. Euh, les Français ne le savent pas, mais euh, ceux qui mmh. nous écoutent, je veux dire, si vous êtes choqué par le fait qu'on puisse prélever des organes sans que vous soyez mmh. informé ou, ou vos proches sont informés, bah, dites-le. Mmh. Vous pouvez le dire, faites-le. C'est une démarche qui ne prend pas beaucoup de temps, qui n'est pas très difficile. Maintenant, je partage l'avis de Didier Méisto, je, je comprends la, la, la douleur des familles parce qu'il y a une forme de mutilation post-mortem qui est très très difficile à à encaisser ou à, ou à accepter. J'espère, comme vous, que ça s'est fait pour des raisons d'urgence et que quand vous avez 430 blessés ouais. qui arrivent, euh, il y a 86 morts, euh, il y a des organes qui sont malheureusement euh, disponibles, je n'aime pas ce mot, mais j'en ai pas d'autres sous la main, les médecins doivent euh, faire face à l'urgence et donc ils le font. Euh, le mode de prévention d'information des familles, c'est ça qu'il faudra interroger. Ouais, c'est ça, c'est là qu'il
2: qu faut ouais. agir. Moins que... Il y a un défaut Même... d'information dans la population, vous prenez dans la rue... Euh, il y a oui, 9 personnes ne, ne sur 10 pas. qui ne savent pas du tout. Une dernière quel est question le avant
0: de passer à la, à la deuxième partie. Est-ce que c'est un procès qui aura une valeur politique également je, je pose la question parce qu'après le, le procès de, de Salah d'eslam 11 des avocats de la défense avaient estimé dans une tribune au Monde qu'il a été conduit en contradiction avec certains principes du droit pour un résultat qui, je cite, est une décision politique avant d'être une décision de justice. Une peine trop lourde avait-il dénoncé Didier Maïsto. C'est politique aussi ce, ce procès qui s'ouvre
2: tout procès concernant euh, le terrorisme est forcément éminemment politique. Ce qui est important, c'est que le procès soit juste, équitable, euh, fouillé, que les droits de la défense puissent être exprimés parce que la sanction est d'autant plus légitime.
0: Mais là, la sanction était extrêmement lourde hein, pour Salah Abdeslam. Hein, on n'avait pas
2: extrêmement euh, lourde. Pas ah,
0: d'éléments pour que
2: voulez-vous, euh, que voulez-vous
1: Il a quand des chamado à l'étalage non plus. Hein, voilà. On passe un voleur de pommes. Non, soyons, il
2: n'est pas passé soyons, à l'acte. Euh, comment
0: Il est pas passé à l'acte.
2: Non, mais il apparaît-il grandement contribué à ce que d'autres le fassent Donc, euh, si vous voulez, c'est quand même pas rien. Moi, ce que je n'aime pas, si vous voulez, c'est qu'on a cité le mot tout à l'heure, les peines exemplaires. Moi, je ne crois pas que la, la justice doit euh, prononcer des peines exemplaires il doit de prononcer des peines justes en fonction de, du crime qui a été euh, commis. Et quand le crime est abominable, on pouvait, enfin, vous ne pouvez pas imaginer qu'il y ait une rédemption, vous ne pouvez pas imaginer que cet homme s'amende, pourtant moi je crois, aux vertus de, de la rédemption, je à ce crois, crime, pour le coup. Je crois euh, que la prison ne fonctionne pas et qu'on on, on devrait en ressortir meilleur que ce qu'on y est rentré, c'est malheureusement l'inverse qui se produit. Voilà, qu'est-ce qu'on peut, on peut dire d'autre Bien sûr que tout procès euh, est politique, mais pour justement faire taire les fantasmes, il faut que la justice euh, puisse être, se dérouler dans la sérénité. C'est la justice qui doit être exemplaire, pas forcément la peine. Exactement. C'est ça.
0: C'est la fin de, de cette première partie de, de PolitMag. Restez avec nous, on va parler de la fuite, justement, de l'imam Iqiyousen, l'imam marocain qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, alors qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en France. On en parle avec Eric Revel qui va nous rejoindre sur ce plateau. À tout de suite. Deuxième partie de, de Politmag, on a déjà euh, anticipé le, le débat sur ce plateau, on va parler évidemment de la fuite de l'imam Iqusen sous le coup d'un arrêt d'expulsion en France pour avoir tenu des propos antisémites et misogynes dans ses prêches. Le religieux a disparu avant l'arrivée de la police, c'est donc euh, raté pour Gérald Darmanin qui voulait en faire un exemple de réussite dans la lutte contre le séparatisme. Et dans le même temps, une manifestation de soutien à l'imam a été autorisée en plein pari et une cagnotte en ligne a été ouverte. L'imam Iqusen fait aujourd'hui l'objet d'un mandat de recherche européen. Écoutez.
3: Il n'y a pas de victoire personnelle. Il y a une victoire pour la République française, pour l'intérêt général. Ce n'est même pas une victoire partisane ou politique. Dès lors que la visite domiciliaire s'est révélée infructueuse, j'ai constaté que M. Hassan Ikyusen s'était soustrait à la mesure d'expulsion et donc devenu un délinquant. J'ai immédiatement... Saisit le parquet du tribunal de Valenciennes, du tribunal judiciaire de Valenciennes, au fin d'une mise en mouvement de l'action publique.
0: Crevel, nous, notre éditorialiste, Messieurs, madame. nous a rejoint hein sur madame. ce plateau. Merci Bonjour Eric, bienvenue parmi nous. Nous sommes toujours avec Didier Maïsto et Jean-Frédéric Poisson, président de Via, la Voix du Peuple. Beaucoup de, de réactions politiques après la, la cavale de l'imam Iqusen. La, euh, la dernière réaction, c'est celle de Jordan Bardella, le secrétaire général du Rassemblement National. Écoutez.
2: L'affaire n'est pas réglée parce que c'est une humiliation pour le ministre de l'Intérieur. La seule fois, où Gérald Darmanin essaye de faire acte d'autorité. C'est une humiliation.
0: – Allez, une réaction, Eric Revelle. Est-ce que c'est une humiliation pour euh, le ministre de l'Intérieur et pour la France, plus généralement ?–
4: ben, Ça y ressemble, ça y ressemble furieusement quand même. Mmh. Euh, alors, l'extrait <coughs> qu'on qu a entendu tout à l'heure, c'est la première conférence de oui. presse de, du ministre de l'Intérieur qui triomphalement dit que c'est la victoire de la République. Donc, ça. on peut en déduire que si c'était la victoire de la République quand le Conseil d'État a pris la décision de l'expulsion, c'est donc une défaite de la République puisque… L'imam le, le, est devenu un fugitif. Et ce qui est marrant, enfin, comme quoi la politique a ses raisons que le, la raison ignore, c'est que Gérald Darmanin a habillé sa défaite par une victoire, puisqu'il a dit ensuite « mais en fait, on voulait l'expulser, oui. donc il n'est plus en France, oui. donc en fait c'est super bien ». Oui, il a dit ça. Il n'a pas Absolument. dit c'est super bien, mais il a dit, ben bah, oui, oui, voilà, en fait. Euh, bon, pas mal. bon, donc évidemment, c'est quand même une claque pour la République, c'est quand même. Euh, voilà. Je vous rappelle quand même que le Maroc, qui avait, qui avait émis un, un pass, de, un laissé-passer consulaire, l'a également retiré. Donc de toute façon, on ne peut pas l'expulser au Maroc, parce que sans pass consulaire, mais on Catherine peut pas.
0: Catherine Col Colonna a dit que, dit que ça allait être réglé. Absolument, a dit ça allait être réglé et qu'il était toujours valable, le laissé-passer. Alors consulaire. il est valable
4: 60 jours, oui, mmh. je crois que dès l'instant où il était mis, sauf que là, il l'ont retiré. Donc quelque chose que mmh. vous retirez, c'est plus valable, enfin, il me semble. Ou alors je ne comprends plus grand-chose, mais voilà. Donc, c est, c est, oui, c'est une drôle de séquence. Alors, ce qu'il faut quand même voir, mais tous les ministres qui sont sur la ligne de départ pour 2027 en prennent pour le grade en ce moment. Euh, donc, Gérald Darmanin, qui croyait faire un coup politique et répondre de manière symbolique au problème de sécurité des Français en disant, j'ai réussi le coup, parce qu'il se voit, j'imagine, pour 2027, mais Bruno Le Maire aussi, parce que je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit le président de la République tout à l'heure sur euh, les aides à la pompe. Il a dit, mais je ne comprends pas le système qu'on a mis en place. Là, en fait, euh, ce n'est pas ciblé, donc tout le monde en profite. Ce n'est pas, pas un système très intelligent, a dit le président de la République. Mmh. Bon, ben, pour Bruno Lumer, mmh. il voulait mettre également l'économie euh, russe à genoux. Euh, C'est également un aller-retour. Si donc, il y a, y, a y a des ministres qui se voient bien en 2027 briguer le mandat suprême et qui, là, s'en prennent, pardonnez-moi, hein, un peu plein la figure.
0: Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez Éric euh, oui, ma
2: Revell vient de prononcer le mot, la valeur de symbole. Le problème, c'est quand on est aux responsabilités, il ne faut pas pérorer, surtout sur des questions, euh, pas bomber le torse, il y a des, des actions qui demandent euh, du sérieux, de la discrétion, euh, de la continuité dans l'action euh, de l'État. Si vous venez en bombant le torse en disant ça y est, j'ai gagné, ben, évidemment, surtout si vous le rendez public, sur des questions comme ça d'expulsion, euh, de terrorisme euh, ou de radicalisation, ben, les gens ne sont pas idiots hein, dans un... Dans un espace où tout est ouvert, où il n'y a plus de frontières, ils s'en vont. C'est probablement en Belgique ou je ne sais où. Mais surtout enfin... si
0: on l'annonce avant. Donc... Voilà, Après, c'est donc... compliqué, on est dans un état de droit. Est-ce qu'on oui, peut... Est... Oui, est qu peut arrêter quelqu'un Oui, mais l'état de droit, pénalement... on peut au
2: moins le surveiller. Non, mais l'état de droit, hein, ce n'est pas euh, l'effet divers. Et, et depuis longtemps, les ministres de l'Intérieur ont cette fâcheuse, mais tous les ministres en général, tendance à. Il y a un fait divers, on fait une loi et on fait une conférence de presse derrière. Bon, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. C'est beaucoup plus complexe. Donc, si on voulait vraiment l'expulser, <coughs> d'autant qu'il a été suivi, qu'il y a eu des prêches homophobes, antisémites, non, de, de séparatisme, hein. c'est pas nouveau, c'est pas mmh. un prêche, c'est pas la génération spontanée, on a découvert ça en dix minutes. Donc, euh, voilà, il y a une action de l'État qui doit être concertée. Il y a aussi, euh, bon... Euh, – Du renseignement, il faut, euh, du renseignement. Coup, dit, il faut pouvoir le tracer, le filer, savoir où il est et puis le cueillir euh, au moment euh, adéquat. – quoi Poisson, votre sentiment et sur cette affaire ?– c est, c est une...
1: Alors, Je suis d'abord moi frappé par le, le, la rhétorique du préfet qu'on a entendu à l'instant qui dit, euh, il a pris la fuite, Non, est devenu, il est devenu un délinquant parce qu'il a pris la fuite. – Non, c'est devenu fou. un délinquant parce qu'il a posé des actes qui qu'il ait pris la fuite ou pas, c'est pas ça qu'il en fait Mais un délinquant, c'est le fait qu'il ait dit des choses qui sont insupportables et que… Bah, – y a, y a Et, eu et que contraire tout... à la loi, contraire à la loi bien française. En, – Bien entendu, et donc… Oui, – il aurait oui, dû être suivi pour ses,
0: pour ses, pour ses bah,
3: propos.
1: Euh, – Enfin, c'est intéressant de, de, de mettre le, le, le déclenchement de l'acte de délinquance sur euh, le rapport à la de la
2: cause à effet. –
1: C'est encore mmh. une fois, nous traitons les effets, pas les causes, ça, mmh. re, ça rejoint ce que j'évoquais avant la, la coupure, tout à l'heure. Premier élément, deuxième élément, c'est une humiliation c'est parce que ça arrive, parce que des gens qui ne se présentent pas aux convocations dans le tribunal, de commissariat de police, ou qui s'en vont avant qu'on écoxe, ben pardon, ça arrive tous les jours. Il y a pas de, bon, les Français, j'espère, ne découvrent pas ça. C'est une humiliation parce qu'on en a fait, euh, tout un foin, et que le minimum de précautions à prendre quand on veut effectivement théâtraliser ce genre d'opération, ben on prend quelques précautions, comme on fait attention à ce qu'on fait. Mais malheureusement, nous touchons là à quelque chose qui relève de une forme d'improvisation qui est globalement euh, la marque de ce gouvernement, euh, la marque un peu du quinquennat précédent, et je crains que ça soit également la marque de celui-ci.
0: D'autant qu'on ne comprend pas, euh, Gérald Darmanin veut lutter contre le, le séparatisme, veut multiplier les expulsions, et une manifestation de soutien à l'imam a été autorisée à, à Paris, justement, quelques centaines de personnes, pas beaucoup de, de, de personnes présentes, mais néanmoins, fallait-il ne pas autoriser, je ne dis pas interdire, mais ne pas autoriser en tout cas la, la tenue de cette manifestation, Éric Revelle bon.
4: Euh, – Évidemment, c'est la décision du préfet de police, qui est à nouveau préfet de police, hein, Monsieur Nouniez. Euh, alors, euh, euh, on a interdit des manifestations, même si le droit de manifester est évidemment constitutionnel, heureusement, dans ce pays. Mais… Euh, en fait le préfet de police il regarde si j'ai bien compris s'il y a atteinte ou pas euh, à l'ordre à l'ordre public Bon, mm. alors vous allez me dire tant que ça dégénère pas il n'y a pas atteinte, bon visiblement les renseignements avaient pris euh, leur renseignement et il n'y avait pas de mesure comme celle-ci qui était prévisible, bon mm. maintenant cette manifestation elle a regroupé 150-200 oui, personnes, personnes. Mm. Euh, bon, on a entendu des trucs absolument hallucinants, genre mmh. l'État français est un État islamophobe. Non, enfin, dans ces cas-là, je vois pas pourquoi la plupart des réfugiés euh, libyens, afghans, qui sont musulmans, euh, veulent venir en France et mmh. qu'on on a quand même une communauté euh, musulmane qui se porte bien dans notre pays. Mmh. Bon, non, moi, ce qui m'a le plus choqué, je vais vous dire, c'est que, euh, au-delà de la question de l'interdiction que je viens d'évoquer, c'est que, quand même, euh, des gens euh, poussent la provocation jusqu'à organiser une manifestation place de la République, mmh. République, pour défendre quelqu'un qui a enfreint les valeurs et les lois de la République. Et ça, c'est quand même, si vous voulez, mentalement, pour les Français qui regardent ce spectacle, euh, tout à chacun, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, c'est quand même une provocation énorme, d'organiser place de la République. Là aussi, c'est un symbole, Didier maïsto parlait de symbole tout à l'heure, mais c'est un symbole extrêmement fort. Voilà, bon, maintenant... Donc, vous il avez en – Il aurait fallu l'interdire ?– Non, 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 j'en sais rien, bon. l'interdire, non. non. Mais vous savez, il euh, y a des choses plus intéressantes qui se sont passées depuis la manifestation euh, de soutien à l'imam. C'est la déclaration de l'imam de Bordeaux, euh, Tarek Obrou, mm -hmm. je ne sais pas si vous avez vu, qui a dit l'islamisme, euh, c'est comme l'islam, c'est juste l'islam en mouvement. Alors, j'aimerais bien que M. Obrou, moi, avec qui j'ai déjà débattu, qui est plutôt quelqu'un de raisonnable quand vous le voyez, explicite sa formule. Parce que si vous n'êtes pas musulman et que vous confondez islamisme et islam, on vous pointe du doigt en vous disant, vous, vous confondez tout, vous mettez, c'est l'amalgame. Donc, Tarek Obrou, qui est un imam respecté, respectable dans ce pays, il faudrait quand même lui demander ce qu'il a voulu dire exactement avec
2: ses propos.
0: Oui, votre sentiment sur cette manifestation et les propos de, de l'imam Obrou
2: c'est vrai qu'ils sont choquants. <rire> Moi, je n'aurais pas interdit non plus euh, cette manifestation parce qu'effectivement, euh, selon les critères, c'est l'ordre public. Je
0: et pense puis... que a une cagnotte aussi hein, qui était oui, en hein, place. Oui, alors ça, c'est autre
2: chose. Et... Mais après, je pense que dans une démocratie, il faut que tous puissent s'exprimer. Ensuite, il y a des lois. Et si euh, la ligne est franchie, ben, les gens poursuivent et sont éventuellement euh, condamnés. Et puis, c'est aussi une forme de contrôle, de savoir qui s'exprime, etc. Moi, ce qui m'a choqué vraiment… C'est euh, tout ce qui a été dit, euh, je ne suis plus, je, un jeune type là, que je ne connaissais pas avec un chapeau de paille euh, oui. qui, qui, fait, qui faisait comme ça le, le, le prêcheur de, de, de foire, expliquait qu'il n'était pas Charlie. Alors, moi je suis Absolument. pas un fan Mais de Charlie. – Il une arme de destruction massive. – Une arme de destruction massive, vous vous rendez compte ?– On est dans un pays qui a le droit au blasphème. Hein – Voilà, donc c'est bien qu'il puisse, euh, qu puisse le dire, c'est bien que euh, j'espère qu'il y aura une prise de conscience, parce que c'est… Justement, en permettant ça, ça permet de ne pas faire la malgame entre islam et islamisme, et ça permet de demander des éclaircissements. Et effectivement, l'imam de Bordeaux, là, il y a un glissement sémantique très fort, puisque jusqu'à présent, on était dans une... Enfin, depuis toujours, d'ailleurs, hein, peu de gens se seraient risqués sur ce terrain en disant l'islam et l'islamisme, c'est à peu près la même chose. L'islam, c'est figé, c'est le dogme, et l'islamisme, c'est le progrès, comme le progressisme, ça bouge, mmh. etc. – euh, – Donc ça, effectivement, euh, ça, pose, ça pose beaucoup, beaucoup de questions, euh, il va falloir traiter euh, le sujet, c'est très compliqué là aussi, parce qu'on a, on a peur, de, de, dès que c'est euh, le fait religieux, euh, ça empoisonne complètement la vie politique française depuis, euh, depuis des décennies, et puis euh, moi j'étais choqué aussi parfois dans les manifs, y compris de, de, de Gilets jaunes, comme beaucoup de gens essaient d'importer le conflit israélo-palestinien en France, qui est quand même une terre d'asile, et de radicaliser les uns les autres. Vous êtes sommés de prendre parti pour les juifs, pour les palestiniens. Bon, à un moment, il ne faut pas tout mélanger. Et on est dans cette, ce grand amalgame euh, qui fait malheureusement des morts. Hein.
0: La, la question des, des fichés S s'est également posée. Il était fiché S, cet imam, Jean-Frédéric Poisson. Écoutez, Sébastien Chenu, lui, pour lui, il faut expulser tous les fichés S.
3: Les fichiers étrangers doivent être exposés systématiquement. On avait proposé un amendement tout simple, c'est que les maires puissent être informés d'un fichier S sur leur territoire. Pas pour donner le nom sur la porte de la mairie, mais pour savoir qu'il y a un fichier S dans un quartier.
0: C'est une question qui, qui revient régulièrement, Jean-Frédéric Poisson. Faut-il expulser tous les fichiers S
1: Alors tous, j'en sais rien. Euh, il faut en tout cas que, considérer que l'État a droit de suspendre une autorisation de séjour sur le territoire, à partir du moment où les autorités de l'État considèrent qu'il y a un danger, donc que, euh, à ma foi, au nom de ce danger, on demande aux personnes qui sont... Euh sont dangereuses de rentrer dans leur pays d'origine. Ça, l'État doit avoir ce droit absolu, ça ne, ne souffle pas l'ombre d'une contestation. – Est-ce que c'est le
0: cas de l'imam
1: bah, Je ne sais pas, en tout cas visiblement… Euh, – Est-ce que
0: la loi est suffisamment euh, solide ?– Ah, mais La pour... loi est
1: parfaitement solide, l'État a parfaitement droit mmh. de suspendre un visa, alors il y a des contestations possibles, etc. Enfin, il y a un moment où le Conseil d'État tranche, ou les instances judiciaires tranchent, c'est comme mmh. ça que ça fonctionne en France, c'est d'ailleurs très bien ainsi, et de la même manière, euh, nous sommes dans un régime de liberté, moi je suis… Euh, parfaitement d'accord pour que toutes les opinions tant qu'elles ne sont pas contraires euh, à la loi euh, puissent être exprimées dans la rue sous forme de manifestation et la limite de l'ordre public me paraît la bonne limite je me suis bagarré euh, plusieurs fois devant le même conseil d'état pour faire en sorte que les libertés fondamentales soient rétablies au moment de la crise sanitaire je recommencerai s'il le faut euh, donc c'est très bien que ces gens-là puissent manifester leur soutien euh, à cet imam ce qui me paraît en revanche euh, important c'est choses. La première chose, c'est que euh, le préfet à défaut d'interdire cette manifestation qui n'avait pas de motif. Comme disait très justement Eric Rebel tout à l'heure, il aurait pu au moins demander à ce qu'elle se tienne ailleurs. Et là, je trouve qu'il y aurait eu une, une forme de prise de conscience du métamessage qui a été envoyé malgré tout par ces manifestants. Je rappelle que c'est aussi sur cette place qu'on rend hommage aux victimes du Bataclan quand on le fait, euh, parce que le Bataclan est à deux pas, donc ce n'est pas n'importe quel endroit. Euh, deuxième élément, euh, il me semble, pour revenir sur la discussion islam-islamiste, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, j'ai fait un livre, moi, hein, enfin plusieurs livres sur l'islam, hein, un dans lequel précisément je, je suis d'accord pour une fois que, avec l'imam Tariq Oubo, c'est-à-dire je suis absolument persuadé que sur le plan intellectuel, intellectuel il n'y a pas de distinction à faire entre l'islam et C'est la même doctrine. Ce n'est pas la même attitude vis-à-vis -vis de la doctrine, mais c'est la même doctrine. On parle de la même chose qui est reçue, pratiquée propagé différemment, mais on parle bien de la même doctrine, donc il faut interroger la doctrine, j'y reviens, et questionner sur, euh, comment dire, les atrocités que euh, les Écritures sacrées de l'islam autorisent à faire ou invitent aux les croyants à faire. Aux musulmans en général, et les musulmans peuvent, dans certains cas, prendre de la distance par rapport à ce que dit l'Écriture sainte ou sacrée, et d'autres ne prennent pas de distance. Si – Donc ça pour donne, vous, c'est
0: une question d'interprétation euh,
1: ?– C'est une question, oui, d'interprétation, mais de, de critique intellectuelle, j'y reviens, c'est très important que notre appareil… Enfin, nous avons, en France en mm -hmm. particulier… Hein, passer au crible toutes les idéologies, tous les systèmes, toutes les doctrines. Et alors on y est allé, on les a, on les a, on les a matraqués, on a bien fait. D'ailleurs, on leur a demandé de rendre des comptes sur leur propre cohérence interne, sur la signification de leurs dogmes et de leurs injonctions ou de leurs invitations. Il faut qu'on le fasse aussi de manière parfaitement libre avec l'islam. Mais je remarque que parmi les choses que les islamistes ne veulent pas, c'est précisément que ce droit à critique soit installé comme une habitude de débat public. Et d'ailleurs, il y a, en Amérique du Nord en particulier, États-Unis, Canada, maintenant des décisions de justice, des parlementaires canadiens qui interdisent que la critique de l'islam soit faite sous peine d'être amenée dans les tribunaux, etc. Donc on est dans un contexte d'expression de, de liberté, d'une revendication de liberté par des gens qui n'aiment pas que cette liberté s'exerce de la part de ceux qui sont leurs adversaires ou au moins leurs critiques, et c'est ça qui ne va pas
0: et qu'est-ce que vous pensez de, de l'attitude, Éric Rubel, des insoumis euh, dans cette affaire euh, Il s'était insurgé contre la première décision d'expulsion contre, contre cet imam et euh, sont revenus un petit peu sur… En, tout en condamnant les propos de l'imam, hein, ce n'était pas le, le sujet. Écoutez euh, justement Louis Boyard hein, qui s'est exprimé euh, sur ces deux décisions.
3: Les propos de I.Q. sont antisémites et homophobes. Il vit en France et doit donc être jugé en France. Expulser une personne sans jugement au motif qu'elle n'est pas la nationalité, c'est bafouer les droits humains. Comme tout le monde, il a le droit à un procès équitable. Merci au tribunal administratif d'avoir rappelé au ministre de l'Intérieur que la France est encore un état de droit.
0: – Il salue l'État de droit pour la première décision et, et, et dénonce justement le, un abus de, 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 et des pressions de l'exécutif sur la deuxième décision, euh, bah, que pensez-vous oui, enfin, de cette ambivalence
4: ?– bon, D'abord, euh, bon, chez LFI, on a parfois des, des cas quand même, il hein, faut le dire. Bon, vous remarquez quand même, pour parler des manifestations, qu'on n'a pas vu un député euh, LFI venir en soutien à cette manifestation. Hein. – bon.
2: Non, il ne sont bon, pas venus. – Là, là j'allais dire,
4: malheureusement, dire, il est dans son rôle électoral. On sait qu'une partie euh, importante euh, du vote, Vote musulman, vote Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Bon, voilà. Euh, bon, voilà. D'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon incarne euh, ces territoires-là. Bon. Donc, évidemment, euh, tout ce qui va dans le sens de cet électorat, consolide cette base-là. Maintenant, il y a quand même un danger, parce que si on ne considère pas que l'islamisme, et moi, je fais quand même une, une distinction encore entre les deux, M. Poisson, si on ne considère pas que l'islamisme et le terrorisme islamiste, c'est un vrai danger, non seulement, euh, j'allais dire, physique, mais en plus euh, euh, intellectuel et structurant pour la société française, alors euh, on, euh, on, on court à notre propre perte, on en est là. Bon, donc... Bon, lui, c'est est un jeune député. Euh, dès l'instant où le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction, quand même, qui a cassé une décision du tribunal administratif, ce qui est rarissime, parce qu'en général, le Conseil d'État, il va dans le, dans, dans le sens d'une décision, en plus, c'était une décision importante, attendue. Euh, monsieur euh, Louis Boyard veut quoi de plus Il veut euh, un, un procès médiatisé Enfin, je pense qu'il faut arrêter. Maintenant, euh, je pense qu'on on est quand même devant euh, de nombreux soucis, ça va sans de se multiplier, parce que des cas comme celui de l'imam dont on parle, il y en a d'autres en fait en France… Euh, – Il y en a d'autres. Hein. – Bien sûr, bon.
0: et, et surtout sur les réseaux sociaux, on va en parler ?–
4: Bon, Voilà, donc que, si vous que... voulez, Alors, ce qui est, ce qui est aussi paradoxal, c'est que cet imam qui est peut-être parti en Belgique, en revanche les réseaux sociaux, voilà. ils n'ont il pas va... supprimé les vidéos, ils n'ont pas supprimé euh, les appels à l'antisémitisme, à l'homophobie, mmh. euh, aux atteintes à la République, tout ça reste en ligne mmh. en fait. D'ailleurs il peut peut-être continuer à en faire depuis Bien la sûr. Belgique s'il si s'y trouve. Hein. –
0: Bien sûr, c'est ma question Didier Maïsto, finalement le, le fait de l'expulser, à quoi ça sert Puisque de toute manière, il peut continuer à… À faire ses prêches sur, sur YouTube comme il faisait d'ailleurs auparavant.
2: Ça sert quand même à expliquer et à démontrer que le territoire national est encore régi par la laïcité. C'est devenu un gros mot. Et quand même cette loi. Là on euh, voit d'ailleurs
0: toutes les vidéos de, de l'imam. Elle, elle
2: est géniale cette loi. C'est la loi peut-être la plus sophistiquée de la République française. Elle ne dit pas que vous n'avez pas le droit de croire, que vous n'avez pas le droit de prier. Mm. Elle dit, elle distingue l'espace public qui doit être laïque, et l'espace intime, privé, qui est celui de la foi, de la religion, voilà. Quand vous faites des prêches, et que vous avez euh, quand même des, des, des fidèles, des centaines, voire des milliers de gens euh, qui vous suivent, et que vous vous mettez, par rapport à la loi, euh, en faute, et que vous avez des propos antisémites, homophobes, euh, contre les femmes, euh, contre la modernité, contre que sais-je encore, la musique, euh, vous allez vous transformer en je ne sais pas quoi si vous écoutez de la musique, ce n'est pas tolérable. Mmh. Et donc la France s'est dotée d'une loi sur la laïcité depuis 1905, mais aussi de tout un arsenal pour qualifier juridiquement, pour pas que ce soit arbitraire, le fait du prince en disant bah, « lui il a une tête qui me revient pas, j'aime pas les musulmans », c'est pas du tout ça. On a le droit de critiquer les religions qui sont, du point de vue laïque, républicain, une philosophie, le problème de la foi, ce n'est pas le problème de la France, ce n'est pas le problème de la République, depuis que les églises ont divorcé de l'État. On a le droit de le faire, on n'a pas le droit de s'attaquer aux musulmans, aux croyants, etc., mais en tant que doctrine, on a le droit de le faire. Je dirais même qu'on a le devoir d'avoir de, cette volonté critique, cette épistémologie, ce métalangage, ce, cette réflexion sur qui nous sommes, mmh. qui, qui on veut aller, ou vers quoi on veut aller, pour mmh. qu'on peut vivre ensemble, etc. –
4: et, et vous avez vu comment ça… – On n'a plus du tout ces débats. Ça feuilletonne, – Ça feuilletonne, ça feuilletonne c'est-à-dire mmh. que les enfants de l'imam prennent la parole dans la presse, euh, on n'exclut pas d'ailleurs que l'imam prenne la parole lui-même de l'endroit où il sera, mmh. moi je crains, je vais vous dire, je crains, et on avait été ridicule à cette époque, je crains que l'affaire de l'imam se transforme… Se transforme en affaire Leonarda. J'ai pensé en même pour, temps. Bah oui, ce, pour, pour, pour Gérald Darmanin ou Emmanuel même. Macron. Ça Imaginez que l'imam prenne la parole sur un média et, dise, euh, voilà, et défie un peu plus la France. Mais franchement, je pense on, exactement. on va être dans une mmh. situation. Mais...
0: Bah sur, en tout cas, sur les réseaux sociaux, il pourra le faire et ce sera forcément ah, relayé. Oui, oui il avec... le fera
4: sur un média, vous verrez.
1: Je, je... C'est pour réagir à la remarque d'Éric Revelle tout à l'heure. Moi aussi, je fais la distinction entre islam et islamisme, mais je ne la mets pas au même endroit que vous. C'est la, la seule différence. Je veux, il s'agit bien de la même doctrine. C est, c est, on puise aux mêmes sources, aux mêmes textes. Et c'est ça qu'il faut interroger, c'est ce qu'évoquait Didier Maestro à l'instant. Hein. Premier élément. Deuxième élément, je ne peux pas euh, être considéré comme quelqu'un qui n'est pas attaché à la vie familiale et à la défense de la famille. Mais euh, les enfants de cet imam pourront dire ce qu'ils veulent. Il n'appartient pas à l'État français euh, comment dire, de faire en sorte qu'on euh, arrange les affaires d'une famille, au motif que c'est une famille, quand un de ses responsables, c'est-à-dire le père en l'espèce, a fait des bêtises qui méritent qu'il soit expulsé du territoire. Je suis désolé, il fallait y penser avant. Il y a la, la, une forme de fermeté aussi qu'il faut pouvoir se donner les moyens d'exercer. Troisième élément, euh, je vais conseiller à mon excellent collègue Boyard de se familiariser un peu davantage avec les procédures judiciaires dans notre pays. Il ne peut pas y avoir de procès, mmh. puisque ce qui est attaqué, ce n'est pas euh, les droits civiques de ce monsieur. Oui, – oui. raison. – C'est un, un, ouais. un, une procédure administrative… Ouais. – On voit pas devant quel cours on pourrait le traduire ouais, d'ailleurs, C'est pas du pénal… – C'est ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, oui, un, un acte administratif, c'est donc ouais, la filière administrative qui est là, il ne peut pas avoir de procès. Euh, et par ailleurs, ce monsieur n'est pas expulsé parce qu'il n'a pas de nationalité française, il est expulsé parce qu'il a commis des actes délicieux qui méritent qu'il soit expulsé
2: du territoire. Mmh. – Oui, Point. et puis on ne peut pas dire toute pas. la journée, Il euh, a pas de ça suffit, l'homophobie, on ne peut pas dire euh, que les féminicides… Euh... Prospère ah oui, ça, de manière. Ça, incroyable. Les, ça cher Didier Maïsto, sont les contradictions internes d'un mouvement qui,
1: qui, qui en recèle énormément. Et, et on n'a pas fini, je crois, d'en entendre pendant le de le,
0: le... le fait que beaucoup de jeunes adhèrent à ces, à ces vidéos, à ces prêches sur, sur les réseaux sociaux, Eric Revelle, euh, c'est lié à quoi Parce que ce sont des, des prêches qui sont, qui sont progressistes. L'islamisme fait son nid sur je... le progressisme aujourd'hui
4: Alors. Vous discutez avec des, des maires, euh, de, qui soient de gauche ou de droite, d'ailleurs, mmh. hein, de, de communes, où euh, les quartiers, euh, on a perdu tout contrôle sur ces quartiers, où il y a une forte population euh, maghrébine immigrée. Qu'est-ce oui. qu'ils vous disent bah,
0: Ce sont des jeunes Français aussi hein, qui regardent. Oui, oui, a, mais, mais
4: qu'est-ce hein. qu'ils vous, 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 vous disent Ils vous disent la chose suivante, euh, voilà, et j'ai discuté récemment avec un ancien maire de Sarcelles, pour ne mmh. pas le nommer presque, Il me disait, mais en fait là où l'État a reculé dans ses missions pour, par faute de moyens, parce que la poste se retire de ses quartiers, parce que les... Mmh. En fait, les frères musulmans, eux, mmh. les frères musulmans, eux proposent de l'aide scolaire, ils proposent de l'accompagnement, etc. Donc, en fait, toute cette population qui est en déshérence aussi socialement, souvent économiquement, qui ne se voit pas un avenir dans cette société euh, ou politique ou en France, parce qu'ils n'aiment pas forcément la France, en fait, ils sont coucounais par les frères musulmans qui leur offrent des moyens, qui parfois les emmènent en vacances, qui leur font du, du soutien scolaire. Et donc, si vous voulez, en fait, ils baignent très rapidement dans un contexte qui n'est plus du tout celui de la République. Mais avec de nouveaux qui, ressorts. C'est
0: je, je vous pose la question parce que j'ai lu un article très intéressant d'un universitaire de, de l'université George Washington aux états unis euh, selon qui le, le wokisme est en train de devenir un puissant vecteur justement de, de l'influence islamiste dans le monde occidental. Regardez.
3: La tendance à blâmer la whiteness et la supposée tendance dominatrice de l'homme blanc et sa prétendue responsabilité dans la plupart des malheurs du monde sont par exemple parfaitement adaptés à une idéologie comme l'islamisme. De plus, le wokisme fournit aux islamistes occidentaux une arme rhétorique puissante et polyvalente, l'islamophobie.
0: Est-ce que c'est est -ce est résumé, justement, le, Alors, cette Alors, sauf idée
4: que, moi, pardon, je mettrais juste un petit contrepoint, mmh. c'est que si le vokeisme, c'est euh, de regarder l'histoire euh, jusqu'au bout, mmh. ben, on s'apercevra que, par exemple, l'esclavagisme, il n'est pas né avec euh, les Blancs et les Occidentaux, il est Évidemment. né avec l'islam. Donc, si vous voulez, enfin, le vokeisme va avoir qui ses limites. À Mais sur des la des esclaves. je vais vous dire un truc moi, mmh. qui m'a frappé tout à l'heure. Je lisais le papier du Monde sur la, le, le portrait de la nouvelle euh, première ministre britannique, Madame Lise Truss. Mmh si je pense bien son nom, eh bien, dans le papier, vous le lirez, dans le papier, euh, quel, est son, quel est le portrait que fait le journaliste du Monde Bon, idéologue de droite, bon, très mmh. bien, ça, c'est le Monde, mais ils disent, ils écrivent, euh, une dame avec un carré blond et une peau, et une peau ivoire. Mmh. Et une peau ivoire. Imaginez que vous ayez un responsable politique qui soit noir et qu'on dise cheveux crépus et peau d'ébène, mais, mais ça déclencherait un tollé. C'est un journal sérieux. Eh bien, relisez, vous allez voir, c'est écrit. Il y a marqué carré blond, et peau d'ivoire. Bon, très bien.
0: Une réaction pour non. finir avant de passer au, au coup de gueule.
2: Oui, mais si vous voulez.
0: Est-ce que cette théorie américaine euh, de cet universitaire américain est.
2: Non, mais le problème, c'est que. C'est pas en détestant les autres qu'on va se faire une citoyenneté ou une superhumanité. Mmh.
0: C'est pour
2: ça que je parlais de l'esprit français qui a donné la loi sur la laïcité. C'est d'ailleurs notre constitution, c'est l'article premier, sans distinction de race, de couleur de peau, de religion, etc. Cet œcuménisme, il est complètement battu en brèche. Et ce que je voulais rajouter, et c'est très intéressant, je vais être un peu provocateur peut-être, mais j'allais dire que les islamistes, ils ont un projet. Ils ont un projet – On
0: va faire court. On – peut,
2: On peut toujours le critiquer, etc. Et quand on voit la faillite du monde occidental et de nos prétendues élites, les spectacles affligeants euh, de nos présidents de la République, etc., c'est très facile de faire son miel là-dessus. Et c'est pour ça que l'exemplarité est vraiment nécessaire. Aujourd'hui, il faut renouer avec une forme de vertu et que, oui, les, les, nos dirigeants doivent être exemplaires. Parce que c'est très facile avec des... des, des euh, des idées comme ça totalitaires, de bâtir un discours très euh, fédérateur.
0: On va passer au, au coup de gueule et au coup de cœur de, de PolyTmac tout de suite. Un seul coup de gueule aujourd'hui, il nous reste pas de temps. Didier Maisto, vous avez un coup de gueule aujourd'hui euh, sur Bernard-Henri Lévy. Oui, parce que je
2: suis, comme beaucoup de Français, excédé <rire> de voir euh, M. Bernard-Henri Lévy s'exprimer sur toutes les chaînes de télé, dans toutes les radios. À quel titre euh, chaque fois qu'il y a une guerre, euh, il est, semble-t-il, attiré par l'odeur de la poudre ou celle du sang, je ne sais pas. Euh, ça a été terrible pour euh, ce qui s'est passé euh, en Libye, surtout avec le chaos euh, qui a été euh, laissé après. Et ce n'est pas Jean-Frédéric Poisson que je vais l'apprendre. Hein, quand on voit toute la, la zone du Sahel, et ce que ça a donné, tout a été désorganisé, on est parti. Euh, il est toujours là pour faire la guerre. À quel titre euh, parle-t-il À quel titre est-il invité Est-il un chef religieux Est-il un homme politique euh, Écrit-il ses livres Non, euh, euh, je vous renvoie à Botul et, et euh, à la vie sexuelle d'Emmanuel Kant. Je ne sais pas à quel titre ce monsieur s'exprime. Euh, J'ai encore entendu sur une chaîne euh, importante, euh, une animatrice importante, pas la qualifier de journalisme, qui aujourd'hui même lui a posé la question sur les sanctions contre la Russie, sur le, le, le gaz notamment. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Bernard Lévy, aux Français qui souffrent je vous laisse juger.
0: Qu'a-t-il répondu
2: je, je vous laisse juger de ce que moi j'aurais posé comme question. Est-ce que j'aurais répondu C'est juste
0: insupportable. Mmh. Qu'est-ce que vous en que pensez, Eric Revel On va peut-être pas partager ce, ce, ce coup de gueule. Moi, j'en avais un. C'est la nomination de, de Frédéric Michel comme euh, communicant et, et stratégie à, à l'Élysée, qui a été euh, un, un spin doctor, comme on dit, hein, de, euh, de, 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 de James, pardon, dire Robert, James Murdoch et Tony Blair.
4: Oui, bah, euh, si vous allez à l'Elysée, c'est sans, c'est temps dernier, vous verrez qu'il y a beaucoup de bureaux de vide. Il y a beaucoup de gens qui quittent l'Elysée ou qui veulent partir à la retraite ou qui en ont, qui sont un mmh. peu fatigués. Euh, la oui, oui, la difficulté en ce moment, c'est plutôt de trouver des gens pour, euh, pour euh, remplir les bureaux et occuper des fonctions, si et, vous regardez. Et bien.
0: cette nouvelle recrue vous inspire quoi Bon,
4: je, je connais pas plus que ça. Euh, euh, il aura pris son temps, le président de la République. Donc, en fait, d'une certaine manière, il démontre que ce n'est pas essentiel pour lui et que le meilleur communicant d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron, Macron lui-même. Enfin, Qu'est-ce
0: que vous en pensez, Jean-Frédéric Poisson, euh, le mot de
4: la fin Rien du tout. Euh, un petit coup de gueule personnel contre
1: l'escroquerie du temps qui est le conseil de la refondation.
0: Ah, ça, ça, on va en parler euh, cette est, semaine, évidemment. C'est
1: euh, jeudi. C'est tellement lunaire et tellement... Euh, anti-institutionnel, irrespectueux du parlement, hein, visiblement. Non, <rire> si non, Bérou, non. mais
0: on, on va en parler. François on a ça, le temps malheureusement. On est obligé de rendre compte. On est en direct. Merci à tous. Merci, Merci beaucoup vous. pour Merci. votre participation. C'est la fin de, de Politmag. Restez Merci. sur RT France, bien sûr.